0: Ganz egal, ob lebendig begraben oder mit hochpotentem Schnee betrogen – in mittelalterlichen Mähren ist das Leben als Ehemann nicht immer leicht. So ist es nicht verwunderlich, dass auch unser heutiger Protagonist allein bei dem Gedanken an den Ehebruch seiner Frau Zahnschmerzen bekommt und sich einen gebührenden Racheplan überlegen muss. Einen Plan, der sie und ihren Liebhaber an ihrer empfindlichsten Stelle trifft. Neugierig geworden? Dann hört gut zu. Denn in der heutigen Folge von Podcastle diskutieren
1: Johannes, Jens,
2: Nina
0: und Anna über »Die Rache des Ehemannes« von Heinrich Kaufringer. Ein verstörend spannendes Mähre aus dem späten 14. Jahrhundert, das einem im wahrsten Sinne die Sprache verschlägt. Doch nun genug der einleitenden Worte und viel Vergnügen mit der heutigen Geschichte. Es liest Tobias Miebach.
3: Heinrich Kaufringer – Die Rache des Ehemannes Ein kühner und stolzer Ritter lebte auf einer mächtigen Burg. Er war es gewöhnt, regelmäßig zu Hofe zu reiten. Dort strebte er nach ritterlichem Ruhm, mit der ganzen Kraft seiner stolzen Gestalt. Im Wettkampf und bei jeder Art Geplänkel setzte er sich, beim Zweikampf wie beim Massenturnier, mit Leib und Leben ein. Aber er hatte eine schöne Frau, und die liebte der Pfarrer. Die beiden waren sich nicht gleichgültig. Eines Nachts lag der Pfarrer bei ihr, und sie liebten sich. Der Ritter war weggeritten. Der Pfarrer sagte höflich zu seiner Holden Geliebten, »Ich bitte euch, meine geliebte Freundin, dass ihr mir etwas gewährt, womit ihr mir besondere Ehre erweisen würdet. Wenn ihr das macht, dann weiß ich genau, dass auf euer Herz Verlass ist und dass ihr mich mehr als alle Männer liebt, sofern ich davon irgendetwas verstehe.« Freundlich antwortete sie ihm, »Lieber Herr, worum ihr mich auch bittet, es sei euch gewährt. Mein Herz und mein ganzes Sinnen und Trachten sind immerzu darauf gerichtet, euch meinen Dienst zu erweisen. Da sagte der Pfaffe leise. Dann bitte ich euch inständig, sobald Monsieur auf seine Güter zurückkommt, denkt an das Vertrauen, das uns verbindet und bringt mir zwei Backenzähne aus seinem Munde. Damit erfüllt ihr meinen Wunsch. Die Frau versprach das dem Pfarrer. Als nun der Ritter zu seiner Frau nach Hause zurückgekommen war und er sie liebkosen wollte, wie er es sonst immer getan hatte, da wandte sie sich von ihm ab und wies ihn voller Verachtung zurück. Der Ritter sagte, »Warum läufst du von mir weg? Wer hat dir etwas Böses getan? Bisher bist du mir noch immer freundlich begegnet. Sag nur, was fehlt dir? Ich ändere das.« »So gut ich kann.« Sie antwortete, »Dann sage ich dir nun ehrlich, mein lieber Mann, woran ich leide. Du hast in deinem Mund einen Zahn, der schrecklich stinkt. Diesen Gestank habe ich lange Zeit ertragen, aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich werde vor der Zeit sterben, wenn du dir nicht den Zahn vor meinen Augen herausreißen lässt. Dann wird der Gestank verschwinden«, und ich kann bis an mein Ende Wohlgemut bei dir bleiben. Auf andere Weise habe ich keine guten Tage mehr, wenn dir nicht dieser Zahn entfernt wird, der so grässlich aus deinem Kopf heraus stinkt. Den Ritter bedrückten diese Worte. Er ließ einen Bader kommen, der seine Kunst meisterhaft beherrschte. Er tat es der Frau zuliebe, weil er ihr aufrichtig zugetan war. Er glaubte, sie sei ihm in Treue verbunden, wie es sich gehörte. Sie aber liebte den Pfarrer. Der war in Wirklichkeit ihr Geliebter. Als nun der Bader zum Ritter ins Haus gekommen war, da sagte der Ritter unerschrocken, »Verehrter Meister, greift hier in meine linke Wange hinein. Da habe ich einen Backenzahn. Soweit ich mich erinnern kann, müsste es der Beste sein, den ich im Munde habe. Zieht den auf der Stelle heraus.« der Bader ging ans Werk. Er riss ihm aus der linken Wange mit seiner Zange einen Backenzahn. Der war makellos und ziemlich kräftig. Den nahm diese muntere Dame an sich und hob ihn sorgfältig auf. Der Mann litt große Schmerzen, weil ihm das weh tat. Die Frau aber sagte zum Bader, »O je, was für ein Elend! Du hast ja wohl den Verstand verloren, dass du meinem lieben Mann solche Schmerzen zugefügt hast. Wo das doch gar nichts nützt!« ich sage dir, bei Christus, unserem Herrn, du hast dich fürchterlich getäuscht. Meister, du musst genau hinschauen, sonst ist's mit deiner Kunst vorbei. Der schlechte Backenzahn sitzt doch dort, in seiner rechten Wange. Da musste der Ritter noch mehr Schmerzen erleiden durch seine schlaue Frau. Ohne zu zögern riss ihm der Bader aus der rechten Wange einen Zahn heraus und dadurch widerfuhr dem edlen Ritter erneut großer Schmerz. Das Blut floss in Strömen über sein feines Antlitz. Die Frau nahm sich auch dieses Zahnes an. Schnell nahm sie ihn zu sich. Sie ging zum Pfarrer. Dem gab sie beide Backenzähne und das stimmte den Pfarrer froh. Nun passt auf, was dann passierte. Als der Pfarrer die Zähne von der Frau erhalten hatte, ging er gleich zu einem Würfelmacher. Dem brachte er die beiden Backenzähne und bat ihn, dringlich aus diesen beiden Stücken unverzüglich zwei hübsche, zierliche Würfel zu machen, schön verziert und ohne Fehler. Als die Würfel fertig waren, eilte der Pfarrer weiter zu einem Goldschmied. Er brachte ihm die beiden Würfel und ließ sie von ihm mit kostbarem Silber überziehen und fassen, so sodass das Bein ganz bedeckt war. Mit edlem, feinem roten Gold wurde oben eingraviert Sechs, fünf, drei, eins, vier, zwei. Das stand auf diesen kostbaren Würfeln, kunstgerecht, an allen Seiten. Bald darauf traf es sich, dass der Pfarrer zum Ritter ganz schicklich zu Besuch kam, wie das Liebhaber immer tun. Wer die Frau als Geliebte haben will, der muss ihren Mann für sich gewinnen. Dann fügte sich mühelos dass ihm der Liebeslohn zufällt. So kamen sie zusammen, ausgerechnet der Ritter und der Pfarrer, und unterhielten sich angeregt. Der Ritter hatte nicht den geringsten Verdacht wegen der Geschichte zwischen seiner Frau und dem Pfarrer. Der Ritter und der schlaue Pfarrer spielten friedlich am Spielbrett, zur Unterhaltung und aus Geselligkeit. Da überwältigte die Kraft des schweren Weines den Pfarrer so sehr, dass er anfing, Ärger zu schwadronieren, als es sich für einen klugen Mann gehörte. Er nahm seine feinen Würfel und warf sie aufs Brett. Es waren zwei silberne Würfel, und die eingravierten Augen waren mit rotem Gold hervorgehoben. Sie gefielen dem edlen Ritter sehr. Er sagte, »Noch nie habe ich so schöne, kostbare und zierliche Würfel gesehen. Mit Gold und Silber hat man nicht gespart, und sie sind sehr kunstvoll ausgearbeitet.« Der betrunkene Pfarrer lachte laut auf und sagte aus einer törichten Laune, »Mein Herr, die Würfel mögen noch so kostbar sein aus rotem Gold und feinem Silber. Wertvoller ist dennoch das Bein, das sie enthalten.« dessen vornehme Herkunft wiegt das Gold auf. Auch das Silber kommt dem Bein nicht nahe, das versichere ich euch. Denn das Bein der kostbaren Würfel befand sich noch vor kurzem im Munde eines stolzen,
0: vornehmen und
3: tapferen Ritters. Als der Herr die Rede hörte, erschrak er sehr darüber. Er schwieg und erinnerte sich daran, wie ihn seine Frau mit ihrer bösartigen Schlauheit dazu gebracht hatte, dass er den Ärger mit seinen Zähnen auf sich nahm. Er überlegte in aller Ruhe, was er dem Pfaffen und seiner Frau antun könne, damit auch sie großen Verlust und schwere Herzensqualen erleiden müssten. Drei Tage später sagte der Ritter zum Pfarrer und auch zu seiner Frau, er wolle an den Rhein zu einem Hof reiten, um ritterliche Ehre zu erwerben. Er empfahl dem guten Pfarrer sein Haus und seine Frau. Das fanden sie beide nett. So verabschiedete sich der Ritter. Schnell überlegte er, wie er es so arrangieren könnte, dass er in kürzester Zeit heimlich wieder nach Hause kam und niemand das bemerkte. Er ging in die Schlafkammer hinein und setzte sich leise und gut versteckt unter einen hohen Kasten. Danach wurde die Kammer ganz sorglos geöffnet. Der Pfarrer und die liebe Frau kamen miteinander herein. Sie glaubten sich völlig sicher. Da hatte sich der Pfarrer aber getäuscht, wie ihr gleich merken werdet. Es war ihnen schon das Bett bereitet. Der Pfarrer und die schöne Frau legten sich sofort hinein. Großes Vergnügen hatten sie aneinander mit Umarmungen und Küssen... »Und erst recht, als sie miteinander schliefen.« Das trieben sie so oft und so lang, bis die Nacht hereinbrach und es finster wurde in der Kammer. Dann hielt sich der Ritter nicht mehr zurück. Er trat leise ans Bett. Dort lag der Pfarrer gerade so, wie er eben noch gefögelt hatte. Seine Hoden hingen ihm ungeschützt am Arsch herunter. Der Ritter packte das alles schnell und hielt es mit der Hand fest bis er ein Messer fand. Mit dem schnitt er dem Pfaffen Hoden und Sack unerschrocken ganz und gar vom Arsch ab. So wurde der Pfarrer ein Habe nichts. Beinahe hätte er sich zu Tode geblutet. Das brachte die Frau in ziemliche Schwierigkeiten. Jetzt will ich sie in ihrer Bedrängnis zurücklassen und weiter von unserem ehrenwerten Ritter erzählen. Er verweilte nicht mehr länger, sondern ging rasch leise aus der Kammer. Sein Ziel hatte er erreicht, jedenfalls zu großen Teilen, aber noch nicht ganz. Nun sollte ihr erfahren, was er danach tat. Er kehrte geschwind zu seinem Pferd zurück, ritt weit weg von zu Hause und blieb einen guten Monat weg, bis er seine Angelegenheiten erledigt hatte. Ohne Umstände ritt er zu einem tüchtigen Weißgerber, der zuverlässig war in seinem Handwerk, und gab ihm den Auftrag, die Haut zu Leder zu machen. Und dazu ließ er die kleinen Hoden sorgfältig trocknen. Dafür entlohnte er ihn. Als das alles fertig war, ging unser kühner Ritter froh gestrimmt zu einer Kramersfrau. Die sollte auch ihre Fähigkeiten und ihre guten Ideen dem Ritter zugutekommen lassen. Er sagte, ich bitte euch dringend, dass ihr mir aus dem Lederstückchen ein hübsches Beutelchen macht. Das geschah ohne Verzug. Die Hoden wurden nicht vergessen, sondern als zwei zierliche Knöpfe an das Beutelchen genäht, unten an die beiden Zipfel. Darauf wandte sich der Herr ohne langes Überlegen an einen Goldschmied. Der machte auch ein Geschäft damit, dass er die beiden zierlichen Knöpfe und das hübsche Beutelchen mit Gold und Silber fein verzierte. Dafür bekam er einen guten Preis. Als der Beutel fertig war, hielt sich der Herr nicht länger auf, und ritt wieder zurück in sein Land. Er traf die Frau in Trauer an. Sie sagte, mein lieber Mann, der Pfarrer, dein guter Freund, liegt schwer krank da nieder. Das muß dich eigentlich sehr schmerzen, denn er hat immer treu zu dir gestanden. Das kannst du mir glauben. Geh zu ihm und sprich ihm dein tiefstes Bedauern aus. Er sehnt sich sehr nach dir. Der Ritter sträubte sich nicht und tat, worum die Frau ihn bat. Er ging zum Pfarrer hinein. Der lag da in Schmerz und Qual und in einem ziemlich üblen Zustand. Als der Pfarrer den Ritter erblickte, hieß er ihn willkommen. Dafür dankte ihm der Ritter höflich. Er klagte über die Krankheit des Pfarrers, doch es tat ihm überhaupt nicht leid. Dem Pfaffen ging es sehr schlecht. Als der Ritter das sah, zog er aus seiner Tasche das schöne und kostbare Beutelchen. Er sagte: „Das habe ich euch mitgebracht. Oft. »Habe ich an euch gedacht. Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Das Beutelchen ist sehr hübsch und außerdem kostbar und kunstvoll, mit Gold und Silber hergestellt und sorgfältig ausgearbeitet. Ich schenke es euch gerne.« Als der Pfarrer den Beutel sah, da sagte er, »Meine ganze Qual wird mir erleichtert. Auf den Beutel richten sich alle meine Wünsche, denn der ist so schön und vornehm, dass er mir Kraft gibt.« der Ritter antwortete, »Wie kostbar er auch durch das Gold und das Silber jetzt ist, so ist doch das Leder noch viel vornehmer. Ich will euch das erklären. Die Knöpfe, die daran befestigt sind, und das Beutelchen, das jetzt so schmuck aussieht, die hingen noch vor kurzem einem Pfaffen unterm Arsch. Noch nie bin ich so aufrichtig gewesen.« wie ich es jetzt sein werde. Herr Pfaffe, nichts anderes steht euch bevor, als dass ihr jetzt in dieser Stunde den bitteren Tod von meiner Hand erleiden werdet. Es sei denn, ihr lasst sofort meine Frau zu euch kommen. Die ist euch immer treu gewesen, sie hat euch ständig umarmt, geküsst und ohne Maß mit euch gezüngelt. Das lasst ihr jetzt erneut tun. Oder ihr könnt keine Nachsicht von mir erwarten. Wenn sie dann ihre Zunge in euren Mund steckt, dann weist sie ihr auf der Stelle ab, unerschrocken und flink. Wenn ihr das ohne Umschweife tut, dann verspreche ich euch in aller Herzlichkeit, euch nichts mehr zu leide zu tun und schließe Frieden mit euch. Wenn ihr es aber nicht macht, so kann euch niemand mehr helfen. Euer Leben wird zu Ende gehen. Niemand wird das verhindern können. Als der Pfarrer diese Worte hörte, da überkam ihn noch größere Qualen. Er wünschte sich nichts weiter, als dass der Herr verschwende und ihm am Leben ließe. Er wollte ihm gerne gehorchen und alles das bereitwillig tun, was der Herr verlangte und ihm vor Augen gestellt hatte. Der Pfarrer hatte sich entschieden, das zu tun. Darauf ritt er, ritt er weg. Danach schickte der Pfarrer, dieser verstümmelte Mann, eilends nach der Frau. Die kam freudig und voll Eifer zu ihm gelaufen. Sie sagte, »Geht es euch nicht besser?« Er antwortete, »So schlimm war es noch nie. Da ihr nun bei mir seid, kommt her mit eurem roten München, damit meine Not gelindert wird.« Sie kam ihm mit dem Mund entgegen. Er sagte darauf, Kommt doch noch näher, mit eurer Zunge, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Darum bitte ich euch, meine Geliebte, dann werden alle meine Schmerzen leichter. Die Frau gewährte ihm alles, was er von ihr wollte. Sie streckte die Zunge heraus, der Pfarrer passte genau auf und biss sie ab. Eine beschlimme Belohnung hatte er ihr so gegeben, sie war ihrer Sprache beraubt. So wurde die Liebe zwischen den beiden kläglich ausgelöscht, mit Schädigung, bitterem Leid und einem schlimmen Ende. Die Frau gehört jetzt zu den Sturm. Sie sagte »Lellell« und sonst nichts. Das war das, was sie sagen konnte. »Lellellellell«, rief sie laut. Sonst konnte sie nichts mehr sagen. In verzweifelter Stimmung lief sie nach Hause. Der wackere Ritter sagte »Warum läufst du denn so schnell?« Sie antwortete nur, lel lel, »Lel, lel, Er sagte, »Was ist passiert?« Sie konnte ihm nichts anderes erwidern, als immerzu lel, »Lel, Er tat so, als wüsste er nichts davon, und als täte es ihm von Herzen leid. Aber er ging der Frau von nun an aus dem Weg und hatte, für dahin keinen Umgang mehr mit ihr wie früher. Ein halbes Jahr später hatte der Ritter alle seine Freunde und Verwandten zu einem Fest eingeladen. Auch die ganze Verwandtschaft der Frau war eingeladen worden. Das machte der Ritter in der Absicht, den Verwandten vor Augen zu führen, was die Frau angestellt hatte, und um sie loszuwerden. Denn er hatte von dieser Frau nur noch den Schaden, Schande und Schmach und keine Spur von Ehre. Das machte dem Ritter großen Kummer. Obgleich die Geschichte nicht öffentlich bekannt war, litt er wegen ihr doch sehr. Als sie sich nun zu Tisch gesetzt und alle getrunken und gegessen hatten, da kam sie in Stimmung, wie das bei Festen so ist. Da vertreibt man sich meist die Zeit mit mancherlei Erzählung. So erzählte man sich auch hier von manch einer schönen Frau und von stattlichen Männern allerlei artige Geschichten. Schließlich fing auch der Gastgeber an, ihnen eine Geschichte vorzutragen als sei es ein Zeitvertreib. Er sagte, Jung, alt, merket jetzt auf das, was ich neulich gehört habe. Es hat sich vor wenigen Jahren zugetragen. Da lebte ein Ritter von hoher Abkunft, der hatte eine ausgesucht schöne Frau. Die liebte er mehr als sein Leben. Aber diese unselige Frau zog einen Pfaffen in den zärtlichen Liebesspielen dem edlen, tapferen Ritter vor, denn Frauen machen ja nie das Richtige, wie schon die Alten gesagt haben. Der Pfarrer und die schöne Frau hatten sich eines Tages zusammengetan, wie man mir erzählt hat, und lebten in einträchtiger Liebe. Der Pfarrer hatte die Frau so betört, dass sie alles, was er wollte, tat, denn sie liebte ihn aufrichtig. Nun legte der Pfarrer es darauf an, dass die Frau ihm die Gunst gewähre, ihm ohne Umschweife zwei Backenzähne aus dem Munde ihres Mannes des edlen, ehrenwerten Ritters zu bringen. Die Frau gehorchte. Als sie zum Ritter kam und der sie liebkosen wollte wie früher, sagte sie, ihr sei ganz schlecht und wandte sich von ihm ab und behauptete, er habe einen schlechten Zahn, der grässlich aus seinem Munde stinke. Das trieb sie so lange, bis er sich den Zahn ziehen ließ. Danach hörte sie nicht auf, sie sagte, das sei nicht der richtige Zahn gewesen und brachte es mit ihrem Gekeife so weit, dass dem Ritter noch ein Zahn aus dem Munde gerissen wurde. Die Zähne gab sie beide dem Pfarrer. Der war darüber recht vergnügt. Er ließ daraus zwei schöne Würfel machen, dem edlen Ritter zum Spott. Nachdem das vorgetragen war, ergriff jeder Einzelne das Wort und man war sich im Urteil einig. »Diese Frau habe den Untergang verdient. Sie müsse ihr Leben verlieren.« Da sagte der edle Ritter, »Ich entdecke euch nun den wirklichen Sinn. Ich bin nämlich der Ritter, dem man die Zähne gezogen hat.« Aber das ist nicht ungerecht geblieben. Denn dafür hat dieses ehrlose Weib ihre Zunge als Pfand verloren. Die hat ihr der Pfarrer ausgebissen. Auch der Pfarrer ist arg hereingefallen, dem habe ich ganz sorgfältig seine beiden Hoden abgeschnitten. Nun habt ihr das Urteil gesprochen, dass die Frau dafür ohne Erbarmen ihr Leben verlieren solle. Ich will sie damit beschenken, dass sie am Leben bleiben darf. Und ich will ihr auch für ihren Lebensunterhalt 200 Pfund oder noch mehr aussetzen, wenn sie nur völlig aus meinem Leben verschwindet und nicht mehr bei mir wohnt. Unsere Ehe ist aufgelöst. Daran trägt sie die ganze Schuld." Ich werde ihr auf ewig meine Gunst nicht mehr gewähren. Die Verwandten nahmen darauf die arme Frau ganz schnell zu sich. Die sagte nur, lel, lel, lel. So hat sie für ihre Untat gebüßt. Damit ist die Geschichte zu Ende.
2: Ach ja, die mittelalterliche Dichtung. Fein ziselierte Romantik, subtile Bildsprache, sympathische Helden, All das haben wir euch heute leider nicht mitgebracht. Stattdessen haben wir euch, äh, wie ihr gerade gehört habt, eine Meere mitgebracht, von der man merkt, ja man merkt, wir sind sozusagen bei der letzten und zugleich äh, fiesesten Meere aus unserer Reihe schräge Dreiecksgeschichten äh, angekommen und ich will auch gar nicht lange vorwegreden, äh, sonst würde ich dem... Der, der Geschichte ja sozusagen den Zahn ziehen und einfach direkt mal an meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter abgeben. Ähm, ja, wie habt ihr diese Meere so empfunden? Was hat die so tief in euch, mit mit euch gemacht? Ähm, wir sind ja jetzt schon öfter mal, beziehungsweise einmal in der Meere des Strickers über eine äh, Ehefrau gestolpert, die ihren Ehemann seiner Zähne beraubt. Und das ist ja schon ein... also es ist schon irgendwie so ein bisschen verstörend, dieses Motiv, aber man kann auch nicht genau so richtig greifen, worum es dabei geht. Was denkt ihr da so drüber?
4: Es ist vor allem auch wieder ein Pfarrer mit von der Partie. Ja. Das ist, äh, dass du da noch nicht direkt drauf eingegangen bist, das hat mich jetzt ja gerade schon fast überrascht, dass wir wieder diesen, diesen netten Mann Gottes da haben, der da irgendwie äh, nicht ganz das tut, was er tun sollte.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das genau ist der Gewöhnungseffekt wenn was Pfarrer in der Meerendichtung angeht, einfach schon so abgestumpft. Man sieht den Pfarrernamen und denkt sich immer schon so, ja, ach Gott, unehrlicher Sex, äh, wildes Treiben in Stellen. Bah.
4: Wie immer das Genau. Ja, heutzutage denkt man pfarrer -Zölibat. Damals denkt man Pfarrer-Dreiecksbeziehung. Ja. <lacht> Richtig. Super. <lacht>
1: Nur, dass bei diesem Pfarrer auf jeden Fall nie wieder die Glocken läuten werden. <lacht> und los geht's! Und damit willkommen zur Tafelrunde. <lacht> das war Nummer Echte Wortspiele und. Äh, subtil, überschwellig,
4: unterschwelliger Humor.
2: Jens hat witzetechnisch den Sack zugemacht. Oder? <lacht> und Nummer
4: zwei. Ich mache jetzt so einen Timer. Äh, nicht einen Timer. Wie nennt man das? Ein Ticker? Nee. Nee, keine aber, Ahnung. Wenn, immer wenn ein
2: dummer Hodenwitz kommt, machen wir so einen Glockenläuten im Hintergrund. Genau. Jingle Bells, Jingle Bells.
0: Zum Glück sieht ich man das ja Ich weiß
1: nicht, diese Niveaulose, halt eine hodenlose Frechheit.
2: <lacht>
1: <Und> Nummer drei. <lacht> so, so Leute, zum weiter. Thema. Wir waren
2: eigentlich, also meine Frage war ja, ähm, wir hatten da auch so im Vorfeld dieser Aufnahme schon so ein bisschen drauf rumgekaut, haha. Ähm, warum die Ehemänner in diesen Meeren immer ihre Zähne verlieren müssen. Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Wie kann man das so deuten? Also ich hatte da, also ich hatte da schon so eine Idee. Aber, aber habt ihr da irgendwie Ideen? Jens?
1: Ja, eine absolut großartige Idee. Weil der Zahn der Zeit an der Beziehung nagt. Das ist die einzig logische Erklärung für mich.
4: Wow.
2: Uh. Okay, Anna, vielleicht was... Anderes? Was Schöneres?
0: Nein. Oh, okay. okay das nicht, weil, äh, weil der irgendwann seinen Biss verloren hat. Hm. Das finde ich
2: auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht.
4: Also ich habe kein, kein weiteres Wortspiel mehr, das ich jetzt irgendwie noch Schade. das erheitern könnte.
0: Ja, Nina, aber erzähl doch mal deine, nee. deine Theorie. Ich bin schon ganz gespannt.
2: Ja, ich hatte... Ähm, da, also meine allererste Theorie ist noch etwas halbgar. Ähm, und zwar erinnerte mich diese Sache mit dem Zähneziehen an meine alljährliche Weihnachtslektüre von Terry Pratchett, Hogfather, also in Deutschland heißt es, glaube ich, Schweinsgalopp. Und da geht es, ohne zu viel zu verraten, um eine sehr, sehr alte Form der Magie. Und die ist so alt, dass sie schon gar nicht mehr als Magie wahrgenommen wird. Und zwar ist es, wenn du ein Stück von jemandem besitzt. Ein Haar, ein was weiß ich, ein Fußnagel, äh, Blut oder halt eben auch ein Zahn, dann hast du die Kontrolle über denjenigen. Also jetzt nicht, wenn du das irgendwie vom Boden aufhebst, also ich könnte jetzt nicht äh, in den Friseursalon gehen, mir eine Locke schnappen und sagen und so, hier, du, kauf mir ein Pony. Das kann ich nicht machen, da brauche ich ja schon ein gewisses Ritual für. Aber ähm, wenn ich den Zahn von jemandem habe zum Beispiel, dann kann ich Kontrolle über ihn ausüben. Und das wäre ja insofern interessant, wenn wir da mal so durch diese Geschichte durchgehen. Der Pfarrer sagt zu der Ehefrau, besorg mir zwei Backenzähne von deinem Ehemann. Da könnte man symbolisch so ein bisschen auch auf das zurückgreifen, was Anna gesagt hat. Er verliert seinen Biss. Er kann ihn in einem gewissen Sinne nicht mehr gefährlich werden. Aber der Pfarrer macht eben aus diesen, er, er bemächtigt sich dieser Zähne und hat damit augenscheinlich Gewalt über den Ehemann. Und deswegen sagt er vielleicht auch, dass das Silber und das Gold, in das die Zähne, also dass das, diese Würfel eingefasst sind, gar nicht so wertvoll ist, sondern das Bein darunter, weil es eben wirkungsmächtiger ist, viel wertvoller ist. Und dann würde das Ganze nämlich auch Sinn ergeben, dass der Ritter am Ende gewinnt, weil der Ritter sich eben der Hoden des Pfarrers bemächtigt. Und da wären wir wieder bei der guten alten Blutmagie, ja, Johannes, Moment, lass mich diesen Gedanken gerade noch ausführen. Ähm, dann werden wir bei der guten alten Blutmagie, dass, wenn du Blut von jemandem besitzt, auch Kontrolle über ihn ausübst. Nur halt sogar noch etwas stärker, weil im Blut eben der Lebenssaft steckt. Und äh, er bemächtigt sich halt der Hoden. Er hat ihn sozusagen bei den Eiern und kann ihn dann eben kontrollieren. Und deswegen gewinnt der, äh, der äh, Ritter am Ende. Johannes?
4: Ja, das war jetzt ja... Äh schon sehr, sehr viel dazu. Ich hatte ähm, nur gerade, das ist aber schon gefühlt wieder zwei Minuten her, dass du das gesagt hast, mit dem späten, äh, nicht späten, mit der Magie bei Terry Pratchett quasi. Das ist jetzt so ganz gefährliches Halbwissen meinerseits. Aber ist das nicht auch so, ähm, so, ja, so mythologisches Germanentum quasi? Gibt es da nicht auch irgendwas mit so Zähnen als Würfel? Klingelt da bei irgendjemand von euch was? Ich habe da irgendwie mal, habe ich da gerade eine Assoziation mit? Jetzt bräuchten wir Henrik, der wüsste das wahrscheinlich. Ähm, aber dann ist das ganz gefährliches Halbwissen und wir ignorieren diesen Einwurf einfach.
0: Also, also, das das fügen wir fügen tatsächlich, tatsächlich noch sein. Kurs noch
4: genau, Henrik kommt dann dazu mit einer, mit einer Aussage. Ja, also... <lacht> <lacht>
2: Also ich habe tatsächlich vorher mal versucht, was rauszufinden, so über Aberglauben mit Würfeln oder sowas, bin aber über nichts gestolpert. Ich denke immer, Würfel wurden ja auch schon aus Bein und äh, Zähnen ja. angefertigt. Ich habe irgendwo von irgendeinem Mittelalter macht so, noch so zwei Knochenwürfel, aber ich hoffe nicht, dass die jetzt aus Ritterzähnen sind.
4: Anna? Ich wollte gerade sagen, wer, wer lief da ohne Backenzeit rum?
0: <lacht> äh, ja, zu den Würfeln wäre mir jetzt nur ganz banal eingefallen, dass die ja schon so für Schicksal stehen und dann. Also das würde ja dazu passen, irgendwie er hat ihn dann damit in der Hand und sein Schicksal. Hm. Jens?
1: Äh, ja, ich frage mich, ob. Ich finde das eine super spannende Interpretation und bin, vor allem, weil ich mir auch am Ende einfach selbst nicht sicher war, was hat es da jetzt genau mit den Zähnen auf sich, also warum man eben den Hoden abschneidet, darauf kommt man dann doch irgendwie relativ flink. Mit den Zähnen war es ja doch etwas äh, komplizierter. Äh, ich frage mich aber, ob wir da in der Interpretation das jetzt schon fast zu weit denken oder nicht, weil zumindest im Text selbst wird ja ähm, einfach nochmal ähm, so ein bisschen dieser Veredelungsprozess, den diese Würfel dadurch laufen, ja auch nochmal äh, beschrieben oder thematisiert. Und es wird ja gesagt, hier das Silber und das Gold, die sind nicht so viel wert wie das, äh, das Bein, der Knochen innerhalb ähm, dieser Würfel, weil sie eben ähm, von einem vornehmen Ritter kommen. Also wo jetzt einfach nochmal gesagt wird, dass hier praktisch diese adelige Herkunft einfach nochmal diese Edelmetalle überwiegt und das wird auch tatsächlich nochmal wörtlich so gesagt in Vers 178, der Adel das Gold hinwiegt, also irgendwie einfach, dass diese adelige Herkunft das Ganze nochmal halt veredelt und auszeichnet mhm. und da habe ich mich dann gefragt, ob es nicht einfach bei diesen Würfeln und diesem Säckchen nicht einfach auch um so ein bisschen so Gegenstandsanalogien geht. Also so ein Würfelsack, das gibt es ja doch äh, recht geläufig eigentlich. Also das so nach dem Motto, ob man jetzt das weiterstrickt, Aber dann bin ich für mich das selbst jetzt noch zu keinem Ergebnis gekommen, wie das dann am Ende zu diesem Zunge-Rausschneiden passt. Also das war die aber
4: meine erste Assoziation war, dass er den Sack quasi passend zu den Würfeln jetzt gestaltet also genau. das, das hat sich erst meine Vermutung, dass das irgendwie damit zusammenhängt, aber das wird ja überhaupt nicht miteinander verknüpft dann. Ähm, vielleicht wollen wir aber ja direkt an der Stelle, wo wir jetzt gerade schon bei den Motiven der Körperteile sind, auch noch die beiden anderen gerade irgendwie mit besprechen. Dann haben wir da ja. gerade eine Dann aber nur ganz kurz, drauf. weil
1: du jetzt meintest, das wird ja nicht so direkt thematisiert, dieser Zusammenhang da zwischen den Würfeln und diesem Sack. In dem Herstellungsprozess schon, also da wird mhm. genau wieder das betont, also es werden auch wieder diese Gold und Silber-Einlegearbeiten hervorgehoben und ja. dadurch, dass wir diese Betonung auf den Weißgerber haben, also jemand, der wirklich halt weißes, helles Leder noch mal herstellt, haben wir zumindest auch noch mal die Farbparallele äh, zum äh, Zahn irgendwie. Also es hm. ist von der Farbsymbolik und den Materialien ist es parallel aufgebaut. Nur eben und dann kommen wir wieder zu dieser Zunge. Keine Ahnung, wie die jetzt. Äh, genau dazu
4: passt. Ja, das Interessante ist aber ja irgendwie, dass die Zunge dann, finde ich tatsächlich, wenn man jetzt mal irgendwie das Motiv ausdeuten möchte, irgendwie doch das Leichteste ist, wenn man da jetzt irgendwie mal so ganz simpel rangehen würde, ist es halt eben ihr Stimmverlust quasi, ne? also dass sie ja irgendwie sich nicht mehr quasi selber äußern kann oder halt eben auch die ähm, die List nicht weiterführen kann. Das ist ja irgendwie, finde ich, das, was mit dieser Zunge doch sehr leicht verknüpfbar ist als Motiv.
2: Könnte man, wäre das ja, was, was mir bei der Zunge noch auffiel, ähm, ich habe das gerade mal gesucht, das ist Vers, so ab Vers 341, 42, ähm, im Neuhochdeutschen sagt der Ritter eben zum Pfarrer, nachdem er ihm offenbart hat, dass er die Wahrheit kennt und so, ähm, über die Frau, die ist euch immer treu gewesen, sie hat euch ständig umarmt, geküsst und ohne Maß mit euch gezüngelt. Und ja. da ist mir halt eben das aufgefallen, was, was du, Johannes, eben schon gesagt hattest. Und auf der anderen Seite wäre das jetzt zu weit schweifig, wenn man jetzt das so ein bisschen mit Eva, der sündigen Evas Tochter und der Schlange assoziiert. Eine Schlange züngelt ja auch, ja.
1: Ja, so die böse Zunge, das Züngeln, also die, die Parallele sehe ich auf jeden Fall auch, ähm. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist ja, dass eigentlich so dieses Abschneiden der Zunge und das Abschneiden der Hoden, das sind ja beides irgendwie Spiegelstrafen. Hier wird ja irgendwie, beim einen wird betont, dass er sie vorher gemint hat, also damit ihr geschlafen hat, mhm. und äh, bei der Frau wird eben dieses Züngeln so stark betont. Da habe ich halt jetzt irgendwie diese Spiegelung bei den Zähnen nicht gesehen. Dafür sind halt bei Zähnen und äh, Hodensack, also bei den Gegenständen, die daraus gearbeitet werden, sind da wieder in den Dingen selbst die Parallele drin und die Zunge dafür außen vor gelassen. Also da scheint es immer so zwei Überschneidungen zu geben, aber man kriegt nicht alle drei Sachen in einen Topf. Vor allem diese Zunge, die wird ja auch wirklich nur rausgeschnitten, um eben diesen Sprachverlust zu haben. Ja. Und sie wird nicht weiter zu einem Gegenstand verarbeitet. Das ist ja das Einzige, was da außen vor bleibt.
4: Ja, wo ja, sich ja ja. Auch, also wo die Parallelität zwischen Zunge und äh, Hodensack ja auch noch besteht, ist die Sexualität. Also das, also gerade auch an der Stelle, die Nina gerade vorgelesen hat und auch am Ende, wo dann die, die Zunge abgebissen wird, das ist ja auch beides in einem sexuellen Kontext in dem Moment. Ähm, ne, und das, also es wird nicht, wie ich eben sagte, nicht nur ihr die, die Stimme genommen, sondern es ist eben auch der, ähm, der sexuelle Austausch, der da in gewissen Sinne eine Rolle spielt bei. Ähm, ja, das, das meinte das ich ja eben mit dieser Regelauf ja. im Prinzip.
2: So, und das finde ich insofern wieder interessant, wenn der Pfarrer der Frau die Zunge abbeißen muss und die, also äh, er sagt ja zu der Frau, komm näher mit deiner Zunge, streck sie raus und sie schiebt, sie muss ihm die in den Mund schieben, so quasi. Haben wir da vielleicht einen geschlechtlertechnischen Rollentausch, dass der Pfarrer sozusagen, also wenn wir das jetzt mit Geschlechtsverkehr assoziieren, dass der Pfarrer sozusagen feminisiert wird zur Strafe dafür, dass er den Ritter zum Narren heilen wollte und die Frau sozusagen im übertragenen Sinne kastriert. Das würde dann wieder zum uralten Mythos der sogenannten Vagina dentata passen. Dem uralten Furchtobjekt der Männer, dass die Vagina einer Frau ihnen den Penis abbeißt.
4: Ja, voll. Also ähm, ich habe auch gerade eine ganz ganz bekloppte popkulturelle Referenz, äh, die mir auch schon, also die schon in meinem Kopf ablief, als ich das gelesen habe. Ähm, das ist, glaube ich, bei From Dust Till Dawn. Gibt es da nicht auch eine Szene, wo... Ich glaube, der Rolle von, von Tarantino die Zunge rausgebissen wird von Selma Hayek. Ich glaube ja, oder? Also weil genau so habe ich mir das in dem Moment vorgestellt. Aber halt ist es wieder verdreht. Also mhm. es ist eben der, der Mann, der halt eben die Zunge rausbeißt. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob es in uh, From Dusk Till Dawn ist, aber es ist auf jeden Fall im ersten im ersten oder im zweiten Teil der Anfang von uh, Kill Bill, wo sie da dann im Koma noch liegt. und, und dann, dann die Zunge rausgebissen ja. Aber es hat auf jeden Fall diese Motivparallelen, die Nina auch eben meinte, ganz ja. genau. Das genau. Ist, ja, ist Auf jeden Fall drin. Ähm, ja, das ist ja auch irgendwie ganz spannend. Also wir haben jetzt gesagt, im Prinzip kommt es dazu zu einem Geschlechterrollentausch. Also dadurch, dass jetzt hier irgendwie äh, die Frau jetzt in dem Moment die Penetrierende ist irgendwie.
4: Ja.
1: Ähm, und ähm, ja, dadurch, dass der Pfarrer da äh, kastriert wird, er ja wirklich da feminisiert wird, was ich mich dann aber auch nochmal irgendwie gefragt habe, ist generell, was macht dieses Zunge-Herausschneiden jetzt mit äh, der Frau, weil das ist ja das, was Johannes auch schon mal meinte, sie kommt nie wieder in dieser Geschichte zu Wort und auch bei dieser pseudo am Ende, über die man sich vielleicht auch nochmal unterhalten möchte, wo sie ja praktisch gegen eine Art von ja, Geldbetrag irgendwie wird die Ehe da ausgelöst und Hauptsache die Verwandten nehmen sie wieder mit ähm, was das mit dieser Sprache eigentlich nochmal auf sich hat. Und das ist ja doch eigentlich immer so eins der wichtigsten Motive, um jemanden aus der Kultur auszuschließen. Also dadurch, dass man sprechen kann, ist man Mensch und ist eben Teil der Kultur. Und das haben wir oft bei so Verwandlungsszenen oder ähnlichen Sachen, dass sobald jemand verwandelt ist, kann er nicht mehr sprechen und ist dadurch mehr Tier als Mensch oder mehr der Natur irgendwie äh, zugehörig. Also schon dieser gesellschaftliche Ausschluss und eben auch die Handlungsunfähigkeit, die da irgendwie reingebracht wird würde ich gleich einfach mal in den Raum werfen wollen. Aber erstmal äh, Anna.
0: Ähm, ja, dazu. Also ich finde zum einen, sie kann sich nicht verteidigen nachher, als er die Geschichte erzählt. Also der, der Ehemann kann die Geschichte so erzählen, wie er sie empfunden mhm. hat und ihre Sicht nicht ähm, erklären. Ob das jetzt viel geändert hätte, ist die andere Sache. Aber sie hat nicht die Möglichkeit, sich mhm. zu verteidigen. Ähm, sie wird vermutlich keinen neuen Mann finden. Ähm, das passt ja auch zu dem Ausschluss aus der Gesellschaft, also welcher Ritter ja, oder Ritter, welcher
4: Ritter
0: würde denn eine ähm, Frau heiraten wollen, die nicht sprechen kann? Und, ähm, nee, Herr Ritter Behringer. Und ähm, <lacht> ja, was wollte ich noch sagen? Es fällt mir gleich wieder ein. Macht ihr mal weiter.
1: Ja. Das, was du gerade noch meintest, dass sie praktisch sich nicht verteidigen kann, dass sie nicht ihre Version dieser Geschichte darlegen kann, fand ich gerade sehr, sehr spannend. Weil wir haben ja hier nochmal so diese Zusammenfassung am Ende durch den Ritter, bei dieser Anklage der gesamten Geschichte, also dieses so ein Phänomen von Retextualisierung innerhalb der Geschichte nochmal, was ja doch irgendwie spannend ist, weil da drin ja eigentlich keine neuen Informationen geliefert werden. Sie werden ja eigentlich nur, wird das Ganze nochmal wirklich relativ detailliert nochmal zusammengefasst. Nur für diese Gerichtsverhandlung für die Verwandten. Aber da hätte man ja auch sowas sagen können wie, er legte die Geschehnisse der Verwandtschaft da und daraus wurde der und der Schluss gezogen. Aber es wird wirklich nochmal betont, was geschehen ist. Also das fand ich auffällig. Hab, bin da aber auch noch nicht zu irgendeinem Schluss mitgekommen. Äh, Anna?
0: Ähm, vielleicht dient das so ein bisschen seiner eigenen Rechtfertigung, entweder vor sich oder auch vor den Verwandten. Ähm, das passt auch zu dem, was mir eben kurz entfallen war. Und zwar, er wird ja schon beschrieben als irgendwie Ehemann und er hat sie geheiratet und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er ob am Anfang auch gesagt wurde, dass er sie irgendwie toll findet oder liebt oder irgendwas. Aber dadurch, dass also, seine Rache ist es ihm dann wert, dass er sich nachher auch von dieser Frau trennen muss, weil dadurch, dass sie ja nicht mehr sprechen kann, sie ihm Schande bereitet. Also auch dadurch, dass er sie öffentlich irgendwie anklagt, aber das ist ja mehr, also das ist ja vor den Verwandten und damit vor Zeugen und damit irgendwie auch rechtsbinden, so diese Scheidung, aber trotzdem, er kann nachher nicht mehr mit ihr zusammen sein oder verheiratet sein, weil das für ihn eine Schande ist, dass seine Frau nicht sprechen kann und das nimmt er einfach so in Kauf, weil und dann erzählt er eben diese ganze Geschichte, warum er das in Kauf nimmt.
2: Äh, ich glaube, Johannes war zuerst.
4: Ach so, ja, ich hätte jetzt sonst gerade Jens äh, einmal vorgelassen. Also ja,
1: ich wollte direkt äh, daran ähm, anschließend moment, jetzt habe ich fast den, jetzt habe ich den Faden verloren oder nicht? Nein, habe ich nicht. Ähm, genau, das, was du meintest, äh, wird auf jeden Fall betont an ein oder zwei Stellen im Text. Also dass ähm, dieser Ritter sie sehr liebt und dass sie irgendwie, also es ist ähnlich, wie wir es dann auch schon mal beim bei den anderen Geschicht hat, Geschichten Geschichten hatten. So, es gab hier den Mann und der liebte seine Frau über alles und wie sein Leben und so. Dieses Motiv haben wir hier auch drin. Was hier allerdings spannend ist dass vom Ritter immer nur seine Ehre betont wird und auch dieser Ehrverlust durch die Schande, die er durch die Frau bekommt. Aber diese Minnebeziehung und diese Liebesbeziehung, die wird nie in den Vordergrund gerückt. Das ist immer nur der Betrug und der daraus resultierende Schaden an seiner Ehre. Und dieses Wort Ehre wird ja wirklich sehr regelmäßig hier fallen lassen. Ebenso die Betonung auf Ritter und Adel. Also wir haben hier schon so ein bisschen ähm, eine Geschichte, die weniger auf diese individuelle Beziehung zwischen den beiden, abzielt und auch nicht auf diesen individuellen Schmerz, den der Ritter, glaube ich, empfindet beim Herausfinden dieser dieses Betrugsszenarios zwischen seiner Frau und dem Pfarrer, sondern nur die rechtlichen und eben halt ja Konsequenzen für das Ansehen des Ritters. Das ist ja auch irgendwie spannend. Gerade wenn wir, was haben wir sonst immer mal geguckt, wenn wir uns so die Sympathielenkung in diesem Text nochmal anschauen, welche dieser Figuren hier eigentlich so am besten wegkommt, finde ich das doch irgendwie so eine sehr sachliche Darstellung, ohne dass man da jetzt
4: groß emotionalisiert, vielleicht jetzt geht das nicht so. finde ich Meine Wortmeldung gerade sogar auch noch besser, als sie eben gepasst hätte. Ähm, ich finde nämlich sehr interessant den Punkt, was du eben schon mal angesprochen hast, Jens, dass er ja am Ende nochmal alles zusammenfasst quasi und er fasst mhm. es ja nur bis zu einem gewissen Punkt zusammen, beziehungsweise er fasst es bis zu dem Punkt zusammen ähm, als fremde Geschichte quasi, die er erzählt, ähm, bis es ihn selber betrifft. Und seine Rache wird dann wiederum im Gegensatz zur Geschichte nur ganz, ganz kurz in zwei Versen sind es, glaube ich, ähm, thematisiert, was dann in der Gegenüberstellung wieder eine andere Bewertung hat. Also es ist eher dieses, ähm, dieses hier, das ist schon erledigt, ich will die jetzt nur noch loswerden, ähm, so ein bisschen, was da drin steckt bei ihm. Ähm, während er halt die Geschichte, da wird aber das, was sie gemacht haben, eigentlich vor allem herausgestellt. Ja, aber auch nur bis zu einem Punkt,
1: bis zu dem Punkt, an dem äh, die anwesenden Verwandten das Urteil sprechen. Ne? Genau. Also es, wird ja, es endet ja damit, dass gesagt wird, hier, der, ähm, er, der Pfarrer, ließ daraus zwei schöne Würfel machen, um halt äh, dem edelmütigen Ritter äh, zu spotten. Dann ist erstmal Ende, dann kommt das Urteil, sie sagen, okay, die Frau, die das getan hat, die muss ihr Leben dafür verlieren. Das hakt der Ritter für sich so ab und jetzt entdecke ich euch den wahren Sinn dieser Geschichte, warum ich euch das erzählt habe. Ich bin der Ritter und ich habe die und die Konsequenzen daraus gezogen. Aber anstatt, dass ich jetzt der Frau das Leben nehmen werde, reicht es mir, wenn ihr die noch mit so ein bisschen Mitgift im Prinzip äh, wieder zurücknehmt. Weil äh, geht einfach so nicht mehr. Was will ich mit
4: einer Frau, die nicht spricht und die meine Ehre verletzt? Das ist ja auch eine Nacht, äh, nachträgliche Rechtfertigung seiner Taten im Prinzip. Mhm. Also es ist, Er möchte ja eigentlich quasi die, die Absolution der der genau. Verwandten haben äh, im Nachhinein hier von wegen, ne? das ist, ähm, ähm, das habe ich gemacht, das ist meiner Meinung nach in Ordnung, jetzt stimmt dem zu und weg mit ihr. <lacht> so. hm.
2: Ja, das ist, also wir hatten noch eben schon mal den Begriff der Sympathielenkung und ich finde, das ist gerade in diesem Bericht des Ritters schon, doch schon etwas deutlicher. Also man muss sich ja mal überlegen, er spricht ja quasi, also er erzählt eine fremde Geschichte, aber er spricht ja über sich selber. Und dann sagt er hier in der Übersetzung, ähm, also er konnotiert die Frau negativ, indem er sagt, nachdem der erste Zahn gezogen wurde, danach hörte sie nicht auf. Sie sagte, das sei nicht der richtige Zahn gewesen und brachte es mit ihrem Gekeife so weit, dass dem Ritter, also Keifen ist ja schon irgendwie ein bisschen unschön, und danach kommt... Äh, diese Zähne gab sie beide dem Pfarrer, der war darüber recht vergnügt. Er ließ daraus zwei schöne Würfel machen, dem edelmütigen Ritter zum Spott. Das ist ja schon eine sehr deutliche äh, positive Konnotation für sich selber. Und dann kommt eben dieses unwissende Urteil der Familie, dass diese Frau eben getötet werden soll. Und dann sagt er, nein, ich erzähle euch jetzt, wie es wirklich war. Das ist alles mir und meiner Ehefrau ergangen. Aber ich werde sie nicht töten, sondern ich will ihr auch noch 200 Pfund für ihren Lebensunterhalt geben, wenn sie sich nur äh, verpisst, auf gut Deutsch gesagt. Und das heißt, er ist ja der Gute in der Geschichte. Er ist derjenige, der sie edelmütig am Leben lässt, etc. Und ja.
4: Das ist auch wirklich auffällig, also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ähm, die Adjektive, mit denen er sich selber beschreibt, das ist wirklich, ähm, es, es ist, er, er nennt sich quasi kein einziges Mal selber, obwohl man natürlich, die Zuhörenden noch nicht wissen, dass er es ist, ähm, ohne mindestens ein äußerst positiv konnotiertes Adjektiv vorzusetzen. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr auffällig tatsächlich, ja.
2: Allein in dem Moment, in dem er beschreibt, wie er den, entschuldige, ich, nur einen, einen Satz, äh, wie er den Pfaffen kastriert hat, das ist im, hm. im Mittelhochdeutschen finde ich das äh, ziemlich krass. Da steht dem, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, wir haben vorhin mal kurz festgestellt, dass das äh, Mittelhochdeutsche Original in einer Art Dialekt geschrieben wurde und deswegen manchmal etwas Krude so zu lesen was. ist. <lacht> <lacht> genau. Ähm, da schreibt er, oder da erzählt er, dem hauen ich mit klugen Sitten bald sein Hodden ausgeschnitten. Also, das habe ich sehr schlau gemacht. Da habe ich dem nämlich hier ne, unten, zack, weg. Das äh, ist ja auch irgendwie positiv konnotiert, die Kastration. Und das hat man ja nicht generell im Mittelalter. Also, Kastration für Ehebruch galt zwar als spiegelnde Strafe, aber äh, das wurde durchaus auch ebenso bestraft, also man durfte nicht überall ständig dann Selbstjustiz üben.
1: Mhm. Ja. Jens? Was mir jetzt gerade noch aufgefallen war, als du das auch nochmal hier diese einzelnen Stellen mit der Sympathielenkung äh, hervorgehoben hast, wie sehr in dieser Retextualisierung der Geschichte das Sprechen an sich nochmal betont wird, also das, wo du jetzt eben auch meintest, sie brachte es mit dem Keife weit. also es ist im Mittelhochdeutschen dann auch, sie sprach mit äh, bösem Gespecht, und dann auch in den nächsten äh, Versen ist es dann immer er sprach, sie sprach, ausgesprochen und so weiter. Also es wird, mhm. oder auch äh, beschimpft und ähnliches. Es wird sehr viel wörtliche oder wörtliches äh, Sprechen halt hier äh, betont. Und dazu passt ja diese Spiegelstrafe mit der Zunge dann nochmal umso besser, dass oh ja. in, einem, in einer Rede, wo nochmal so viel auf das Sprechen hingewiesen wird, sich die Angeklagte im eigentlichen Sinne da gar nicht verteidigen kann. Und es endet dann ja auch nur mit ihren drei lelels. -le das finde ich ja irgendwie schon spannend. Und da habe ich mich nochmal gefragt, ob das dann nicht auch noch ein bisschen Spiegelstrafe ist dafür, dass sie am Anfang überhaupt diesen Betrug ähm, vollzieht. Also Betrug, Lüge ist ja auch etwas, was man mit Sprechen irgendwie in Kontext bringen würde. So wie du es am Anfang gesagt hattest, Nina, auch mit äh, praktisch der Schlangenzunge, der bösen Zunge und Ähnlichem. Das passt irgendwie auch hier nochmal zum Ende. Einfach von der Art, wie es dargestellt wird, finde ich ganz gut. Das ist doch deutlich stärker, als wenn dann eben nur zusammenfassend vom Erzähler kurz, was gesagt wird und das nicht in wörtlicher Rede dargestellt ist. Ich hatte jetzt, glaube ich, zuerst Anna sich äh, dazu gemeldet.
0: Ähm, ja, also ich, ich finde das äh, sehr plausibel als spiegelnde Strafe mit der Zunge, wie du, wie du sagst. Mir ähm, nee, fiel dazu jetzt nur gerade noch ein, ähm, in Verbindung mit der Sympathielenkung dass es vielleicht doch auch für den Ehemann spricht, dass man eben kein wirkliches Motiv dafür findet, dass ihm die Zähne gezogen werden, sondern dass es eben ist, um ihn zu verspotten oder aus was auch immer Hochmut des Pfarrers. Ähm, und dass das das Motiv ist das und es eben keine spiegelnde Strafe ist. Und alles, was der Ehemann tut, kann man im Sinne der spiegelnden Strafen als irgendwie motiviert sehen. Während man am Anfang sich bei den Zähnen fragt, warum tut er das überhaupt? Er könnte es ja auch einfach lassen.
4: Ja, das stimmt absolut.
2: Ich hätte da noch eine kurz, einen kurzen Einschub. Wir benutzen jetzt gerade immer den Begriff Spiegelstrafen. Ist das allgemein bekannt? Oder sollten wir kurz erklären, was Spiegelstrafen im Mittelalter waren? Aber, erklären. Ja. Also man kann vielleicht sagen, dass spiegelnde Strafen dadurch, dass es im Mittelalter auch Körperstrafen gab, ähm ja, wie sagt man das, dass äh, man an dem Körperteil bestraft wurde, mit dem man das Verbrechen begangen hatte, also spiegelnd dann eben, also wenn ein Dieb zum Beispiel was gestohlen hat, dann äh, ist ihm eben die betreffende Hand abgehackt worden durchaus oder äh, Ehebrecher kastriert Ähm. Ja, sowas in der Art. Oder es gab dann halt eben auch äh, Schandstrafen, die das Verbrechen spiegelten. Also irgendwie Lästermäule haben dann so eine komische Schandmaske bekommen. Etc. Anna hat sich gemeldet.
0: Anna. Äh, ja, ergänzt dazu. Ähm, das hängt ja auch damit zusammen, dass im Mittelalter die Vorstellung vorherrschend war, dass man am Körper sehen kann, ob ein Mensch gut oder böse ist. Und dass man eben bei einem unversehrten Menschen nicht davon ausgeht, dass er böse ist. Und dann kann man das durch diese Spiegelstrafen eben ausgleichen, im Sinne von dann sieht man den Leuten an, dass sie böse sind, so wie es auch eigentlich sein sollte.
2: Das ist das Wort, bei dem ich mich immer in der Dissertation am meisten vertippe. Kalokagati. Furchtbar.
4: Aber ob man jetzt beim Priester sieht, dass der äh, kastriert ist, so in der Öffentlichkeit, <lacht> das wäre auch irgendwie eine interessante Vorstellung. Nein, aber, aber natürlich
2: aber er ist ja gar nicht mehr in der Öffentlichkeit, das ist ja nochmal der Witz, der liegt ja augenscheinlich im Bett und sieht dahin.
4: Ja, das stimmt, ja.
2: Die haben den ja nicht versorgt, also der, der stirbt, ja, also der ist ja auch fast... Was
4: aus dem eigentlich wird, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, nachdem Jens jetzt gesagt hatte.
1: Mhm. Wollte ich auch gerade sagen, den Punkt dürfen wir nicht vergessen, wie das überhaupt, der liegt ja im Bett und wird kastriert, wacht davon nicht mal auf, es wird zwar beschrieben wie er ja so fast verblutet, aber... So, dann ist auch wieder alles gut und erst beim nächsten Treffen äh, erfährt man dann eigentlich, was passiert ist. Nee, äh, Das, was äh, Anna jetzt gerade auch nochmal angesprochen hatte, dass man eben am Körper, am Körperzeichen sieht, ob es sich jetzt um einen äh, guten oder bösen Menschen handelt, das ist ja auch hier ganz gut ausgespielt. Ähm, weil der Ehemann, der weiß ja gar nichts um diesen Betrug, bis der Fahrer einmal praktisch in weinseliger Laune beim Spiel dann eben zu viel erzählt und diese Geschichte mit den Würfeln zum Besten gibt. Also man, da wird dann auch nochmal gezeigt, das war vollkommen unmotiviert, das ist nur um ihn äh, zu verspotten gemacht worden. Und es wird explizit nochmal ähm, geschrieben, der Ritter hatte nicht den geringsten Verdacht wegen der Geschichte zwischen seiner Frau und dem Pfarrer. So, und dann wird die Szene wiederum anders eingeleitet. Der Ritter und der schlaue Pfarrer spielten friedlich am Spielbrett zur Unterhaltung und aus Geselligkeit. Also das, dieses Motiv Würfel und Würfelsäckchen, Spielsachen, ähm, wird hier nochmal irgendwie mit eingebracht. Weil es wird ja doch nochmal betont, dass eben hier jetzt feine Würfel aufs Brett geworfen werden. Es wird nochmal der Würfel so im Detail beschrieben. Es werden öfters diese Wörter Spiel, Geselligkeit und Ähnliches ähm, reingebracht. Und ich finde, dass es doch noch mal parallel zu diesem Zähne ausziehen Für die ist das ja auch nur ein Spiel eigentlich. Also ein Spiel hat ja selbst auch nicht groß Motivation. Es dient primär der Unterhaltung. Und ähnlich war es halt mit diesem Betrug und dieser List am Anfang. Und es wird aber auch dann erst beim Spiel wieder aufgedeckt. Keine Ahnung, ob das uns jetzt so irgendwie was hinführt. Da können wir am Ende zur Not auch rausschmeißen. Aber und eher jetzt noch mal zur Kastrationsszene Zweckszeit überwandern. Außer ihr habt da irgendwie coole Ideen noch mal dazu, die noch spannend sein könnten. Ja, Hier Ich habe mir gerade gefragt, du du auch die
0: Schmerzungen Schmerzungen stehen lassen, ohne, ohne dass sie irgendwo hinführen, weil vielleicht führt es ja für die Hörer und Hörerinnen irgendwo hin.
4: Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob tatsächlich das äh, Wort Zungenspiel genannt wird. Ich habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ich hatte irgendwie kurz die Assoziation, vielleicht vertue ich mich da aber auch gerade, ähm, vielleicht gehen wir tatsächlich noch mal auf die Kastrationsszene beziehungsweise generell auf den Pfarrer äh, im Nachhinein dann auch noch mal ein, weil das finde ich tatsächlich irgendwie doch noch einen sehr relevanten Punkt.
1: Ja. Also was ich Und vielleicht möchtest du da direkt den Aufschlag machen oder? Oh sorry, jetzt bin ich.
2: Nö, ist nicht stimmt. Ja ich, äh, ja ich weiß auch noch nicht so genau. Also ich würde Jens da schon so zustimmen. Ich habe gerade noch mal nachgesehen zu dem Moment, wo der Pfarrer eben um diese Zähne bittet. Das ist ja eine Art Liebesbeweis. Es geht ihm ja darum, dass die Ehefrau ihre Treue ausdrücken soll, dadurch, dass sie dem Ehemann eben dazu bringt, seine Zähne herzugeben. Ich meine, ein, ein Ritter ist ja auch ein gewalttätiger Beruf, jetzt im Gegensatz zum Pfarrer. Ähm, ist ja vielleicht auch so ein bisschen mit, man, man nimmt einem Raubtier ja auch die Zähne, wenn man es ungefährlich machen will. Ist ja vielleicht auch so eine im übertragenen Sinne eine Kastration. Es ist alles eine Kastration in diesem Text. Alles. Ich möchte ich es jetzt hier vorstellen. Ja, so ein und das Echo, ist, halt, ist halt, wie du sagst,
4: gerade. <lacht> wie du gerade es ist halt ein Spielball für die so ein bisschen. Ne? Also die können sich halt da auch im Prinzip offenbar, wollen sie sich in die Position setzen, mit ihm zu spielen einfach. Ähm, ja, interessantes Motiv. Ich würde jetzt aber doch mal äh, zur Kastrationsszene überleiten, weil das doch so mein. Äh, auch mein Favorit ist, glaube ich, weil das irgendwie dann die Stelle ist, an der auch dieser ganze Text ähm, kippt ein bisschen und irgendwie die, die Derbtheit dieser Geschichte da irgendwie auch in der Wortwahl ähm, ganz, ganz nach oben schnellt. Ähm, ich weiß nicht, wer ich möchte Jens, sein Mittelhochdeutsch ist so schön, die äh, Passage gerne einmal auf Mittelhochdeutsch vorlesen. Und wenn du mir noch mal den Vers verrätst. Der Vers wäre 234. Das ist das schöne Hodengerät.
1: Oh Gott, da stolper ich wieder und muss das wahrscheinlich lachen. Du hast ist ähm, das Hodengerät fängt, gestolpert. Wo fängt denn das an? Ist das 234 oder? Ja, da kommt hm. das Hodengerät,
4: damit fängt es quasi an. Ah, okay, ich
1: glaube, ich, glaub, ich gehe mal so in noch zwei Verse vorher. Also wir, genau, wir sind jetzt so in dem Kontext, wo sich... Äh, Nachdem jetzt äh, Pfarrer und die Ehefrau miteinander geschlafen haben, der Ritter sich vorher in der Kammer versteckt hatte und er sich jetzt praktisch Richtung Bett schleicht. Der Ritter sich nicht länger spart. Zu dem Bett ging er Phil Lace. Da lag der Pfaff in der Wace, sam er kurzlich geminnet hat. Ihm hier eng Seiner Hoden gerät, schützlich für den Arsch da nieder. Das begräf der Ritter Sider und Hub es fast in seiner Hand, bis dass er ein Messer fand. Damit snäht er dem Pfaffen aus, Hoden und Palk, ohn allen Graus, alles von dem Arsch
4: hinan. Ja, das ist doch eine sehr, sehr schöne Stelle. Also sowohl in der Wortwahl mit Hoden, gerät und dem Arsch, ähm, und auch diese Vorstellung, also das ist tatsächlich das, da haben wir auch im Vorhinein schon mal drüber gesprochen, diese Vorstellung, dass der Pfarrer da nackt im Bett liegt und äh, der Ritter dessen Hodensack in der Hand hält und dann erstmal anscheinend nach einem Messer sucht und sich das nicht vorher überlegt hat und dann irgendwie niemand der beiden äh, Personen da im Bett das irgendwie mitbekommt, das <lacht> stelle ich mir doch irgendwie alles sehr abstrus vor.
1: Ja, vor allem wie der Erzähler das ja am Ende nochmal zusammenfasst. Ne? Also so wurde der Pfarrer ein Habe-Nichts. Beinahe hätte er sich zu Tode geblutet. So, das ist ja erstmal schlimm. Aber das brachte die Frau in ziemliche Schwierigkeiten. So ja. nach dem Motto, weil sie jetzt keinen Ehebruch im Prinzip mehr begehen können. Ne? Jetzt wird der Pfarrer halt hier auch so ein bisschen langweilig, äh, sobald er den Penis losgeworden ist. Ja, das stimmt.
2: Ja, und die, die Zeitspanne das ist, schon ist sehr Also wie Johannes gerade sagte, die Zeitspanne ist schon sehr seltsam. Also er tritt also ins Bett, packt sich da erstmal das äh, besagte Hodengerät und dann guckt er sich erstmal um und denkt sich so, was mache ich jetzt damit? Der Pfarrer schläft weiter augenscheinlich. es ähm, hat so ein bisschen was von früher von Bundeswehrmusterungen. Hier, husten Sie mal. Ähm, <lacht> und und äh, dann findet er halt eben ein Messer und äh, ja... Es ist, ist schon eine sehr skurrile. Und äh, im Mittelhochdeutschen bin ich tatsächlich über diese Formulierung in Vers 240 gestolpert. Da müsst ihr mir mal helfen, weil das auch so ein bisschen Dialektik, dialektisch ist. Äh, Hoden und Palk own allen Gruß. Äh, heißt das, er, er schneidet es ihm wortlos ab, also ohne jeden Gruß, oder übersetze ich das falsch?
1: Das ist äh, Graus, soll das heißen. Ah, okay. Also ohne Furcht, ohne Zurückhaltung. So ein bisschen, das, das, das glaube
4: ich, beschrieben. Ach, das ist das Unerschrocken. Balk müsste, ja, okay. müsste ein roten Sack dran sein. Und
1: genau, Balk ist ja eigentlich entweder ein Sack, aber ein Balk kann halt auch einfach nur von einem äh, gegerbten Tier die Haut sein. Also der Balk... Ah oder ähnliches. Also es spielt hier, glaube ich, von der Wortwahl schon ziemlich auf das an, was später mal aus diesem hm. Modensax werden soll oder wie der weiterverarbeitet wird. Also für den Ritter oder zumindest so in dem Wortlaut des Erzählers steht hier schon ziemlich der weitere Werdegang, finde ich, irgendwie fest.
4: Was auch irgendwie witzig ist, weil irgendwie diese Szene vorher mit dem Messer, das wirkt halt absolut unüberlegt. Also ich finde, das wirkt wie eine sehr impulsive Handlung vorab. Mhm. Ähm weil er hätte ja doch zumindest das Messer schon mal in die Hand nehmen können, bevor er zu dem Hoden greift. <lacht> und dann aber halt eben, dass quasi schon angedeutet wird, was im Nachhinein dann mit dem Hodensack passieren wird. Das wirkt wiederum sehr überlegt. Also das ist irgendwie dann doch schon sehr konträr.
0: Aber und vielleicht weiß so ich nicht.
4: Heißt
0: ja nicht, dass es der Ehemann auch wissen muss.
4: Ja, ich glaube auch, das mit dem Messer hat nur was mit dem Reim zu tun. <lacht>
1: Oder jemand hat ein S vergessen in der Handschrift oder so, bis er sein Messer fand.
4: Ja, das kann auch sein. Nicht das, das
1: Unwahrscheinlichste. Ja, das
2: könnte natürlich sein. Es ist ja wahrscheinlich dunkel in der Kammer und der tastet also in der einen Hand, ne, hat er, die ist ja voll und mit der anderen tastet er so seinen Gürtel ab und denkt sich, verdammt, wo habe ich das hingesteckt? Und äh, die, keine Ahnung.
1: Ja, könnte auch mhm. gut sein. In der einen Hand so ein Gerät, in der anderen Hand so ein Messer, ne? <lacht>
2: <lacht> In der anderen, mecker, was schweizer Taschenmesser, wo habe ich nochmal das Hodenabtrenngerät? Zack, zack, zack. Lupe, Pinzette, ne, wo ist es? Ah, ja.
1: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie musste ich gerade, als du Hodenabtrenngerät hast, äh, mir den Ritter mit so einem Sparschäler vorstellen, <lacht> der so ah, mit bearbeitet. Und dann wurde es richtig eklig. Oh Gott. Bitte bring diese Vorstellung aus meinem Kopf wieder raus.
4: <lacht> aber wo wir jetzt schon bei der Brutalität sind, was passiert denn mit dem Ritter, mit dem, nicht mit dem Ritter, mit dem Pfarrer eigentlich? Der wird ja am Ende mit keinem Wort mehr erwähnt. Es wird ihm quasi vom Ritter gedroht. Wenn du jetzt nicht der die Zunge erweist, dann war's das. Ich hätte das jetzt aber so gedeutet, dass es um den eigentlich eh schon geschehen ist, weil der da vor sich sieht. Aber was passiert mit dem am Ende? Ich habe eine Idee dazu. Okay. Weil das auch irgendwie
1: tatsächlich zu jeder dieser Figur passt, bis auf den Ritter vielleicht. Alles wird in diese, also alles wird in der Konsequenz in diesem Text verdinglicht. Aus mhm. den lebenden Sachen, aus den Körpersachen, also als jetzt Hoden, Zähne, Zunge, werden Gegenstände gemacht, bei der Zunge nicht unbedingt. Äh, der Pfarrer wird eigentlich nur noch so zum Spielball oder zu so einer Schachfigur, könnte man schon fast sagen, womit der äh, Ehemann dann am Ende seine, die Rache an der Frau nehmen kann. Also auch der wird irgendwie instrumentalisiert. Und die Frau selbst, das hatten wir am Anfang schon mal so mit diesen natur differenzen dadurch, dass sie nicht mehr sprechen kann, wird auch sie irgendwie verdinglicht und am Ende ja auch praktisch so zurückgegeben und zurückverkauft. Also auch etwas für einen Menschen, für diese Eheauflösung wird bezahlt. Ja. Das ist ja doch alles, also ich glaube, das ist schon Strafe genug an dem Punkt, oder?
4: Ja, das stimmt. Ich Oder sehe ich das? Gehe ich da jetzt gerade zu weit? Aber das passt, finde ich, ganz gut zu den. Ich finde auch, dass und so, ist, also und auch gerade weil die Dinge ja auch so im Vordergrund stehen in diesem ganzen Text. Mhm. Also es, es geht ja die ganze Zeit um Dinge ne, und was, was mit den Dingen geschieht und das wird ja auch so, also zumindest bei den Zähnen und beim Bodensack, so ausführlichst äh, erzählt quasi vom ähm, vom Erzähler. Das wird erzählt vom Erzähler. Das ist sehr schön. <lacht>
2: Ja, finde ich gut. Würde ich mich anschließen.
4: Ja. So, wir sind auch schon sehr lange hier am äh, Reden gerade. Wir haben uns ein bisschen in den Motiven verloren mm. und haben jetzt mal so ein bisschen was, wie, wie wir das ja sonst immer machen mit den Lieblingsfiguren oder ähm, einzelnen Wörtern. Da haben wir uns jetzt nicht so wahnsinnig lange dran aufgehalten, sondern mal ein bisschen mehr Motivgeschichte gemacht.
2: Ja, vielleicht kann mal eine, Jens eine einmal nochmal das Wort sagen, mit dem im Mittelhochdeutschen, der das Beutelchen aus, aus dem Hodensack bezeichnet wird. Weil das ist nämlich ganz und gar nicht der, das ist ein total niedliches Mittelhochdeutsches Wort. Jens, sag es einmal nochmal, du sagst es so schön.
1: Oh, du meinst Püttelein? Ja. <lacht> Oder Pütelein? <-Lane? lacht>
2: das ist total niedlich, für sowas Ekliges.
1: Ich muss, jetzt brauche ich aber kurz ein, genau, da ist sogar so ein schönes, äh, Vers, wo er sich des, diesen Hoden sagt, dann verarbeiten lässt. Das ist ja auch schon fast hier das Wort zum Sonntag, Vers 270 und die Folgenden. Er sprach, mit fleiß ich euch pit, dass ihr mir aus dem Irschlein macht ein
4: viel Püttelein. Total das sehr schön wieder zum Püttelein. Dass ja wirklich sehr so niedlich klingt, dann da, dagegen dann das Hodengerät steht. Das Ist ja irgendwie <lacht> die sehr, sehr geil.
2: Ja. Anna, sag was.
0: Ach so, ich wollte nur so zum Abschluss vielleicht schon mal ähm, Vorfreude wecken, weil ähm, wir uns ja schon überlegt haben, wie wir vielleicht ein bisschen weitermachen wollen mit diesem Podcast. Musik Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, schon mal Werbung für den zweiten Block von PodCastle zu machen. Dort wird es weniger brutal und dafür romantischer. Außerdem widmen wir uns, wie wir glauben, bekannteren Stoffen. Wir starten in der ersten Folge mit Pyramus und Tispe, widmen uns dann in der zweiten Folge dem Tristan-Stoff und schließen den Block mit einer Folge zum Thema Minnesang ab. Es ist also hoffentlich für jeden was dabei. Es wird eher in Richtung Frühlingsgefühle gehen, passend zum kommenden Frühling. Ihr dürft gespannt sein.
4: Passend zum Bodengerät. Gerade ne? sagen mhm. <lacht> wir, wir fangen mit der Sexualität an und dann wird es romantisch. Wir machen das anders.
2: Ja, dann würden wir, wir vier uns jetzt verabschieden. Mhm. Euch euren äh, seltsamen Fantasien überlassen, die ihr nach dieser Meere habt. Und äh, Albträumen. Albträume, ja. Ich würde sagen, hoffentlich
4: keine. <lacht> Und dann sagen wir... Wenn das hier schließen, gerade wie die meisten Meeren mit Armen, <lacht> das Ganze nochmal christlich zu konnotieren.
2: Ne, die endet hier ja, nicht oder mit Oder einfach Armen.
1: ganz sachlich wie Heinrich Kaufringer. Genau, einfach damit nur mit, hat damit Damit die Red ein Ende hat. Ja. Amen.
3: <lacht> Amen. Aus. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Lelel. 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 Lelel.
2: Glocken am Artushof und auf der Gralsburg. Beide Gesellschaften feiern mit einem Festmahl.
1: Am Spieß schmoren die Braten. Mmh. doch dann der Abwasch, angebranntes Fett. Die Gralsritter nehmen Seife und Sand. Der Artushof nimmt das magische Spülmittel aus Avalon.
4: Feimorgan Ultra Plus. Auf geht's herkömmlicher Sand scheuert das Fett nur langsam heraus. Mit Seife geht es schon schneller. Doch am schnellsten löst Feimorgan Ultra Plus das Fett. Und ein Pferd ist wie durch Zauberei. Wundervoll!
0: Und während die Gralsritter noch schrubben, wird am Arthushof schon gefeiert. Feimorgan Ultra Plus. Das magische Wunder gegen Fett.